0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Olá, Brasil! Está no ar o podcast Interessa. É, e você nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo. E aí, quem gosta muito de ter overdose de interessa, pode nos acompanhar mais tarde também na FM O Tempo. E se quiser ver mais ainda, pode ler as matérias, conteúdo na íntegra em otempo.com.br barra interessa. Eu acho que você já sabe disso, né? Mas é sempre bom lembrar. O nosso tema de hoje é sexo agendado. Com Hora Marcada. Sente só.
1: Amor, meu grande amor,
0: não chegue na hora marcada.
2: Assim como as canções,
1: com mais paixões e as palavras.
0: Isso aí, essa indicação de música, gente, vou vou contar, foi do Fred Duboc que trabalha aqui conosco, nosso especialista em relações internacionais (risos) e em música de sexo também. (risos) Olha aí. É, o sexo impulsivo, ele é associado a quê? A paixão, espontaneidade. Já aquele sexo planejado, com agenda, sabe? Mostra uma certa estabilidade e previsibilidade de relacionamentos. Ou não, né? Em um mundo de aplicativos e conversas virtuais, os solteiros agendam mais esses momentos íntimos? É, ouvi falar que parece que sim. E os casados? Estariam colocando na agenda, para não deixar em segundo plano, o momento do casal? E para conversar sobre isso, nós recebemos aqui ele, o sexólogo que já tem carteirinha aqui. E que foi, ouvir aqui falar que esse tema foi inspirado nele, né? Não, não sei porquê, daqui a pouquinho me explica. A gente conta. Rodrigo Torres, seja bem-vindo.
2: Obrigado, 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 gente. Mais uma vez aqui, é, já tem carteirinha e amo minha carteirinha, ninguém Ei. tira minha carteirinha. É, <risos> mas uma delícia estar tá aqui e esse tema é um tema bem, bem interessante da gente falar e principalmente para os casados.
0: Ou seja, como ele é casado, gente, a gente vai expor muita vida dele aqui, né? Ah, eu não tenho
2: problema em falar da minha vida pessoal. Né? Ah,
0: então ficou e, melhor inclusive, ainda. Inclusive, tem
2: que mandar parabéns. Hoje, minha esposa eee! linda tá fazendo anos. No... Ela já tá Viva na casa dos Zenta.
0: Viva eee! a Mônica. Viva parabéns. A Mônica! Parabéns, meu amor. Parabéns.
1: Parabéns, amor do Rodrigo. É.
0: É. E quem tá aqui também, já, né, dando parabéns para o amor do Rodrigo,
1: Mariela Guimarães, de Cabelos L e Seus Cachos. Pois é, gente. Estamos aqui novamente com cabelos novos e hoje para falar de sexo. né? E com o Rodrigo. Dessa vez a Renata não me expulsou do meu lugar. Vocês viram, né? Que eu voltei. Eu voltei, meu povo! Mas dessa vez com ela, é, né? É,
0: Renata não ah. te expulsou e veio também. Ah, é. 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 Oi,
3: gente. Um beijo para todo mundo que tá acompanhando o Interessa. Continuem acompanhando o Interessa. Eu tô aqui, ó. Feliz da vida com o Rodrigo, agora, de novo. Agora, eu, quem vai ficar na carteirinha também sou eu, que eu vou querer vir, vou reivindicar. E com você, Mari. Né? Né? Fiz declaração de amor para você no programa de segunda-feira. Eu vi, gente, ó.
1: É. Eu, eu tô entendendo é. assim,
0: eu tô um pouco excluída. Que alegria estar aqui com o Rodrigo, com a Mariela. Calma, calma, não é. cheguei. Não ah, quero olhar o bico. Ah, ah.
3: E com você, Tati Lagou, do meu ah. coração. Hoje eu... Puxei a orelha da Tati, né? Ah, é? É, puxei que ela me chamou de Renata. Eu falei, oi? Achei estranho, né? Estranho, estranho. Isso é pra chamar a
2: atenção, né? eu
3: achei esquisito. Eu falei, pô, você brigou comigo e agora não volta mais? Mas tá tudo certo, tudo acertado. O amor constrói,
0: flui e a gente tá junto de novo. Não, e detalhe, eu tava conversando com o repórter, passando uma pauta que ela tinha passado, inclusive. Aí eu parei. Aí eu comecei a rir, tive que explicar para ele. Peraí, que eu tenho que responder para ela aqui, que eu tô chamando ela de Renata. <risos> foi uma DR, foi uma DR. Uma DR. Beleza, agora vou, vamos voltar ao que interessa. Ah, é. Mais ainda para as outras pessoas, porque essa parte é mais íntima aqui, né? Gente, eu fiz uma enquete na redação. Não é muito de praxe isso, não, mas eu fiz uma enquete porque eu vi uma oportunidade, gerou um burburinho ali, o tema, sabe? O povo começou, ah, juventude de um jeito e tal. Vamos assistir essa enquete. Eu acho que essa enquete devia, inclusive, virar uma frequente. Você curtiu, né? Curti. Então, vamos lá sexo agendado, espontâneo ou dizem alguns aqui na redação, esporádico. Eu tô dando uma volta aqui na redação do tempo para tentar fazer essa enquete de como é que a meninada tá fazendo. Railan, Por favor, sexo, a juventude, solteira, tá fazendo mais, é sexo agendado ou espontâneo? Os dois. Os dois? (risos) Os dois. Ah.
3: Agendado pelas redes sociais e explorado. Quando você vai numa balada, sai do não tem compromisso nenhum, isso pode render depois também.
0: E qual dos dois é melhor? Todas têm sua particularidade. Ah, Vinícius, para quem tem aí um relacionamento monogâmico como você...
1: Não monogâmico.
0: Não monogâmico? Não
1: monogâmico.
0: Não monogâmico como você, como é que acontece? Ué,
1: quando tem um relacionamento não monogâmico,
3: o agendamento às vezes é importante, essencial, eu diria, né? Porque você está ali ficando como seu parceiro, com o seu parceiro, com outra pessoa, então tem que, tem que agendar, né? Não tem jeito. Mas Mas. mas eu acho que podem haver é, tem que haver prazer independente de ser agendado ou espontâneo acho que espontâneo tem aquele gostinho, né, de do inesperado, que é uma cereja do bolo, mas acho que os dois tem que ser bons, podem ser bons,
0: é isso, o sexo tem que ser bom, agora algumas pessoas que não quiseram participar deram algumas respostas aqui, por exemplo, mulheres falaram assim, normalmente mulher solteira é, vai fazer um sexo Agendado, é, a gente teve pessoas casadas aqui que disseram que é um sexo esporádico, e isso aí tem que ser revisto, né? É, mas e você, interessante internauta? Se, o sexo por aí tá rolando como? Não tá rolando. Conta para nós! É, Queremos essa, saber. Essa é a dúvida. E assim, detalhe. Quando eu eu comentei que algumas pessoas me falaram lá que mulheres solteiras transam normalmente agendado, a pessoa chegou e me falou, Tati, queria te falar um negócio que me interessa. Eu falei, vamos gravar um vídeo? Não, não vou gravar. Aí um outro casado gritou, sexo é esporádico, não sei o quê. Eu falei, vamos gravar o vídeo? Não. Então, né? um um erro, né? Porque eu acho que a gente
3: precisa falar mais de sexo. É, né? isso. Até pra defender isso no programa que eu estava com o Rodrigo aqui, vou voltar a defender. Posso?
0: Pode
3: já? já chegar chegando.
0: Peraí, você já ah, quer falta responder? Aquela coisa. Não é possível, gente. do é.
3: celular, celular. O
1: problema é sentar do seu lado. Você tá vendo? É Não, é porque
3: eu ia falar que eu acho que sexo, eu falei isso com o programa com o Rodrigo, eu te devolvo já. Mas quando a gente fala de sexo, quando a gente conversa sobre sexo, né? E aí troca uma ideia, que seja com uma amiga, com um amigo, com um colega de trabalho, você pensa mais nisso. E aí a vontade vem, flui mais. Eu acho que a gente precisa cada vez mais. Falar de sexo para que sexo seja mais naturalizado, normal para né? todo mundo, naturalizado.
0: Viagra natural, Porque... né? É. Então, olha Porque só. Porque normal já é, né? É. Só que é. a gente não. precisa naturalizar a coisa. Exatamente. Exatamente.
3: As pessoas entenderem que falar de sexo não é,
0: oh, estão falando
3: de sexo. Não, gente. A gente faz. Por que, que a gente não fala?
0: Exato. É. e aí olha só, vou colocar uma pergunta aqui só pra motivar os comentários você prefere sexo agendado ou espontâneo e qual tem sido mais frequente na sua vida, porque é diferente uma coisa é você gostar de uma coisa, outra coisa é você fazer né e eu quero chuva de comentário porque esse programa tem a sua participação Mariela, uh, porque lê. se faz parte da sua vida <risos> Renatinha interessa tá brincando aqui isso, só pra te explicar, Rodrigo, porque ontem Mariela sentou nesse mesmo lugar aqui, ó uhum. e não deixou eu fazer essa parte do interesse, aí eu, eu falei pra... Eu comecei a responder Aí antes, eu olhei pra ela entendeu? e perguntei você já tá respondendo?
1: Já
2: saiu atropelando
1: <risos> tudo, ó tava com saudade, eu não tinha vindo no programa ainda essa semana, aí na hora que eu sentei ali, menina, me dá uma verborragia
2: em sexologia a gente chamaria isso de ansiedade de desempenho é,
0: uma ejaculação <risos> precoce. <a> ejaculação precoce, <risos> Tá no português, bruxo. Claro, <risos> claro. E eu vou começar com o convidado, porque a gente gosta de expor convidado. Como ah, é que está a vida
1: Não, Já que ele foi inspirou o nosso tema, hum, deixa ele hum. explicar por que ele inspirou esse, esse tema. É, porque
2: eu tenho essa, essa teoria é, de que sexo, é, esse espontâneo que as pessoas usam muito, é, eu, eu acho que é muito mais um gerador de ruído... Do que uma uma coisa que flui mesmo, assim E e nessa ideia de espontaneidade E de que que as coisas devem fluir Muita gente bate cabeça O primeiro beijo, geralmente, a gente tem que encaixar Não encaixa na primeira vez O sexo é assim também Então a ideia de que eu não posso falar De que eu não posso me expressar Ou dizer o que que eu gosto Porque isso vai quebrar essa espontaneidade Ou essa fluidez isso é ruim para as relações. Então, Renatinha é, brilhou de novo em falar que a gente precisa falar de sexo. E por que, que a gente faz e não fala? Eu falo que a gente tem intimidade para fazer sexo, muitas vezes sem preservativo, mas não tem intimidade para falar sobre isso, do que, que eu gosto, que que você gosta de perguntar, porque quebra a espontaneidade. E aí essa ideia de espontaneidade também já já existem muitos estudos que mostram que relacionamentos de longa duração, principalmente as mulheres, elas vão ter menos desejo sexual espontâneo e mais desejo sexual responsivo. O que é isso? O desejo sexual dela vai aparecer depois que ela inicia a atividade sexual e quando ela fica excitada. Então quando a excitação aparece, o desejo aparece. Então, essa ideia de espontâneo também parte de uma ideia de desejo. O desejo é espontâneo. Então, se eu sair com você, te beijei, eu vou. É, imediatamente eu quero sexo e você também quer sexo. Porque a gente ficou excitado. Mas às vezes você não quer. Às vezes você quer um outro tipo de sexo. Às vezes você quer só uma interação mais romântica naquele momento. Às vezes você quer me conhecer. Eu tive um paciente que ele falava que ele não transava com mulheres que ele não conhecia. Então que ele precisava conhecer a a parceira primeiro, saber quem ela era, os valores dela, para depois ele ter tesão por ela. E tudo certo, né? Claro, porque não. O que que tem de errado nisso, né? Então essa ideia de de espontâneo, aí a a questão da hora marcada. Eu acho que um casal, principalmente de longa duração, estável, monogâmico, se não marcar a hora, não transa.
0: Principalmente se tiver filho, né? Uhum, exatamente.
2: É isso. exatamente. Falou, falou, falou,
0: falou <risos> e não contou por que ele
2: inspirou então, o programa. Porque ah. é isso, porque na minha relação a gente tem esse combinado. A gente tem um dia da semana em que é o dia do casal. E não necessariamente a gente vai transar. É, no nosso caso é na sexta-feira 8 horas, 10 para as 8, meu relógio desperta e eu estou terminando meus atendimentos ou umas, umas reuniões alguma coisa assim, mas a gente vai abrir um vinho. A gente sabe que a gente que aquele dia é o nosso dia do casal. Então outro dia meu celular despertou em cima da cama, meu filho leu, ah, hoje, agora é o seu dia do casal papai, agora começa o seu dia do casal, e, e é isso, é, se a gente vai para uma festa, a gente está no nosso dia do casal, eu brinco que pode chover canivete lá fora, mas a gente, tá, a gente sabe que a gente está junto naquele dia para namorar, para se curtir, para se conectar. E o sexo é uma consequência disso. Às vezes rola, às vezes não. Às vezes a gente tá cansado, às vezes ela tá no período é, pré-menstrual, que ela não tá com desejo. Mas é o nosso dia. Então é um dia, é uma hora marcada pra gente ficar junto. Se a gente vai transar ou não, e como. Aí são outros 500.
0: E não quer dizer que vocês transem só no dia do casal. De forma alguma. né? Tem também.
2: E e nos outros dias também tem que marcar a hora. Tem que combinar. Às vezes ela fala: Minha agenda, se tem um buraco aí na agenda, 4 horas da tarde, não tem menino em casa, não tem ninguém. Tem um buraco na agenda aí, a gente tá marcando a hora, né?
0: Achei chique, tem, chique é? Até, é. tem um espaço na sua agenda aí, aí você fala assim, liga para minha secretária. É, não,
2: mas a questão é que a minha esposa tem acesso à minha agenda, então ela vai lá e bloqueia o horário. É,
0: é, 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 é isso aí, ó, né? duplamente de parabéns. parabéns. Pelo isso. aniversário e pelo bloqueio isso, na agenda. Sim, é, a sua agenda hoje está bloqueada que eu tô sabendo. Ué, claro que tá, completamente Só bloqueada. Já é brecha pro interesse. Exatamente. É. Acabou.
2: Exatamente. E
0: acabou. <risos> Renatinha, tá ah. doida pra falar ali. <risos> Tô animada. Como é que é lá na sua
3: casa? Então, é, achei bacana alguns pontos que o Rodrigo trouxe aí no processo, porque é, primeiro teve uma parte aí que eu achei que ele tava falando de mim, quase que eu falei, Posso Sou eu? Levantando a mão assim? Eu acho que é isso, relação de longa duração, né? Primeiro, as pessoas precisam achar duas coisas, é... Que as pessoas que têm relações de longa duração, ou seja, casados não transam. Casados transam, sim. 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 Né? É importante falar. Se você está casado e não transa, tem alguma coisa errada com a sua relação, na minha opinião. Essa é a minha avaliação. né? Agora, não tem aquele pique transante que você tem quando é jovem, óbvio, né, gente? Isso aí seria hipocrisia. É, eu falar que, não, tô transando direto e tal, não é assim que acontece, né? Eu acho que, se eu falar isso, meu marido vai voltar, vir aqui e falar, truco, truco, truco.
0: Ele vai falar é. assim, em quais momentos eu não Com consigo? É, Você é, tá exatamente. Você tá é, exatamente. Né? É,
3: exatamente. Mas eu acho que parte muito disso que eu já trouxe outras vezes no Interessa e que o Rodrigo falou ali, que eu brinquei, que ele estava me descrevendo. Eu preciso, às vezes, é, porque eu acho que o cansaço... O estresse e esse ritmo alucinado que a gente vive hoje, e a gente vive sim, isso é um fato, ele afasta, principalmente a mulher que está em, em relacionamentos de longa duração, de, desse desejo é, em, em, espontâneo. Em, espontâneo do sexo. Ele afasta assim você chega do trabalho super cansada. Né? Então eu tenho ali um parceiro que me ajuda muito nesse processo de, tar, de estar me despertando o desejo. Então isso
2: mas porque você está predisposta é tem a sua predisposição e, e e você tem um dá um valor para o sexo que nem todas as mulheres dão entendi então eu acho que isso também é importantíssimo além do seu parceiro seu, entender o seu esquema uhum. o seu esquema está aberto
3: é está é, aberto mas, mas às vezes questões, ele tem que né? às vezes ele precisa fazer um esforço
2: maior ah, sem dúvida
3: Entendeu? Do e que fazer. E às vezes nem se ele
2: fizer muito esforço, ele não vai nem, estar disposto Às vezes também. não. Se o meu
3: nível de estresse for altíssimo, nem vem. É nem o vem famoso que não vai quer,
2: quer querer, né? Você é, quer querer? Exatamente.
3: Né? Eu sou uma pessoa muito assim. Eu quero querer.
2: Uhum. Então
3: eu preciso, às vezes, me tirar da minha zona de conforto. Por que eu entro nessa zona de conforto muitas vezes? Porque eu estou exausta. Então eu preciso, não, vamos tomar um vinho, exatamente tomar um vinho. Aí ele fala, toma um banhozinho, você chegou, sentou aí uhum. e ficou assim com aquela cara de né vai lá toma um vinho, vamos fazer um negocinho aqui para a gente comer e, e assim vai aí eu já não isso já, achar, começa né? massagem, já começa a sedução a sedução já começa aí
2: calda-pés uma exatamente. coisa
3: exatamente então se a pessoa não e, e, e isso vai nos despertando pelo menos a mim então acho que as pessoas precisam pensar nisso eu confesso para vocês todos aqui que eu nunca tinha pensado um, até ouvir falar em sexo agendado que eu ouvi recentemente recentemente nos tempos recentes eu nunca tinha parado para pensar nisso confesso que não era uma coisa que passava pelo bem e me soava estranho sim quando eu ouvia falava me soava como uma coisa mecânica gente agora eu vou marcar a hora para fazer sexo imagina aí eu fui fazer essa enquete com algumas amigas sabe com umas amigas com um grupo que eu tenho de amigos joguei lá é, perguntei para para Márcia que trabalha comigo há muitos anos fui perguntando e aí o que, que você acha sexo planejado né assim como a Tati fez aqui eu fiz no meu no meu na minha bolha E aí, as as mulheres, muitas, responderam assim, sexo planejado? Não estou nem fazendo sexo, quanto mais planejando. Essa foi a principal resposta.
2: E aí, eu acho que é muito interessante a gente pensar no seguinte, bom, se eu não planejar, eu não faço. Se eu planejar, fica mecânico. O que, que, que eu vou mas escolher? Mas será que fica pois mecânico é, mesmo? Mas essa quando, é minha dúvida. Quando me dão essa desculpa da, da mecanicidade da coisa, eu falo, tá, tudo bem. Você prefere fazer mecânico ou não, não fazer? fazer?
3: É, não. porque minha dúvida é. Porque é...
2: depois que. Esse negócio de mecânico é quebrado em cinco segundos. Exato, porque, né? porque só sou mecânico,
1: né? Pois, é, não, mas depende. Mas no primeiro de como momento. É a relação, porque se for assim, né? Igual o Rodrigo tá falando, né? Que ele não necessariamente vai fazer sexo, né? Hum. Mas se você. Planeja assim, então tá, quarta-feira que vem, oito horas da noite, a gente ele, vai a transar. É. Aí você chega e vai transar. E é. não é isso, né? É um encontro. Não, é um encontro. É uma conexão. Então não é uma questão do tipo, deu oito horas, tira a roupa, vambora, é, vamos embora. Não. não. É.
2: E não é robotizado, né? Não é robotizado.
1: Né? É, Mas que engraçado. Eu falar defende
0: também da situação Ai. da pessoa. Assim, igual, por exemplo, uma, um casal que tem uma brecha pequena, porque às vezes... Tem filho. Minutos. Necessariamente é. aquele é o horário que o casal está em casa e o filho está na escola. E, e, é isso. E é aquele é isso. casal é tem meia hora, vai ser chegar e tirar a roupa dele. Tudo tudo e tá tudo bem, porque é. não, se eles tá quiserem, combinado. É.
2: Não, Chega eles a tirar a roupa, mas é isso, né? né? Assim, o que é sexo também? Porque aí parece aquela coisa de filme em que a mulher não tá estada, não tá lubrificada e o cara já tá lá e já penetra é. e já isso e já é. goza. E aí é uma rapidinha que o cara teve, extraiu todo o prazer e. E a mulher fica lá,
1: vai é. Já acabou? Já acabou, já acabou.
2: <risos> né? e, e aí, então assim, porque muitos filmes perpetuam esse tipo de sexo também. Você não vê filmes, filmes, filmes da, da televisão comum, não tô falando de filme erótico, filme pornô, não. Sim. Eles perpetuam essa ideia de tipo, tira a roupa e Pá. É. E no foi mundo. aquele prazer, né? Não, é, parece que foi lindo, Que né? mágica né? E aquel. aí eu só consigo imaginar o tanto que tá doendo. É,
3: é. Não, Mas... e eu perguntei do sexo planejado, essas, essa enquete que eu fiz com geral, fui fazer com o meu marido, né? Aí eu falei, e aí, sexo planejado? Ele pensou, planejar Não, acho bom, acho bom. Aí começou a me abraçar, eu falei, ô! Oh. Ele, não, a gente planejou, acabei de planejar. <risos>
2: Então, Quer assim, que foi na planilha? É, é, assim,
3: nossa, que ideia ótima, vamos e tal. Não, eu, é. eu, não mas não é assim, tem não que planejar. Agora. Não, estou planejando agora. É, planejei. <risos> Já está planejado. Está super né? planejado. Planejei um minuto atrás. Um é. Quando você estava falando. É. Mas eh, essa questão da longa duração, eu acho que deve ser dita aqui, né? Pelo menos eu e Tati, que temos relacionamentos né, de muitos anos, a gente brinca muito com as meninas. Teve um programa que a gente foi, estava eu, Tati e as meninas, a gente falou, ai, agora vocês estão vendo as casadas que estão trazendo, né? Não sei o que, a gente é, brincou. Porque existe... essa assim,
1: pandemia, que... é Solteiro na pandemia.
3: Esse programa que a gente está falando foi na pandemia. Uhum. A Mari lembrou bem aqui, porque o que a gente fala às vezes é que existe aí um preconceito assim, com os casados de maneira geral, como se eles tivessem morrido, né? É, Sexualmente. Sim, é. E eu não, não acho que isso seja legal. Mas acho também que os casados de longa duração precisam rever os seus relacionamentos. Precisam pensar nos seus relacionamentos com mais carinho. Né? Eu sei que é difícil, assim, quem vive isso sabe, a pauleira que é, a intensidade que é. Mas se a gente não cuidar desse pedaço, se a gente não cuidar, que tipo de casamento vamos ter, né? A gente vê tantos assim...
2: E e sexo tá ligado à saúde. Exatamente. né? A gente é uma expressão da nossa saúde. Nem todo mundo quer sexo na mesma frequência, na mesma quantidade. Mas a gente tem que entender qual que é a satisfação que aquela pessoa extrai daquele momento também e o quanto ela está bem com ela mesma para poder es- expressar a sexualidade dela de maneira saudável. O MS fala, a felicidade está ligada à a- sexualidade, à expressão da sexualidade, e o sexo é uma dessas formas.
3: E o um momento para o casal, né, ali, E estou falando, do, dando exemplo ainda dentro do meu quadrado, que é a longa duração. Um momento para o casal, de conexão. Porque não necessariamente esse planejamento, e achei bacana, Hermes, que o Rodrigo falou, é um momento específico para o sexo, né? Ir lá tirar a roupa. É um momento para troca, para conversa, para conexão. E essa conexão é que vai gerar esse desejo, que vai gerar até, até o romance. Né? É. Até o romance, se a pessoa. Vamos supor, tem gente que gosta de fazer sexo com romance só. Então, assim, é um, é um jeito de estar mais junto, de estar mais conectado,
0: para poder chegar ao sexo, cada um da sua forma, como achar é. melhor. É. Agora que. Porque você vai trazer uma pergunta para o Rodrigo, mas antes, para você não fugir da raia, eu queria que você falasse do ponto de vista de solteiro porque é diferente, assim. né? Não, mas do ah. que você pensa? tá podendo sim, você já usou ah, o Tinder, por é de... exemplo.
1: Horrível. Achei não, horrível. Não, não, tá podendo assim.
0: Às vezes, que ao A longo gente da sua que... vida, como uma mulher solteira, você transou.
1: Como <risos> é... foi isso? Eu acho que uma pessoa é...
2: solteira... Ela, o pessoal da, da enquete falou Ela faz mais sexo agendado Do que sexo do que...
1: espontâneo Eu acho Principalmente não, mulheres, eu né? Eu, assim, super Porque eu sou, eu acho que eu sou do time desse paciente seu aí Assim, eu não Não, gente, vou falar que do alto dos meus muitos anos aqui Foram muito poucas as vezes Que eu transei com um cara Que eu tipo, que acabei de conhecer Assim, isso n- n- pra mim não funciona Né, o... o... Tava, né? Álcool. Álcool faz a gente fazer coisas que depois, quando a gente acorda, a gente fala: Meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas sóbria, assim, não é uma coisa que me dá tesão. Assim, eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso. Se interessar. É, assim, eu gosto de, do papo, da inteligência. Eu falo que eu gosto de áudio. Assim, a pessoa pode ser linda, mas se ela a gente começou a conversar, a coisa não deu liga, pra mim não rola. Então, para mim, tem que ser bem agendado. Assim. Eu gosto dessas coisas assim de marcar, mas eu, eu tenho um problema que... Eu tive uma questão num relacionamento que eu, depois eu já tinha muito tempo de namoro, e o meu namorado na época falou assim, não, mas que você não me procura. Sempre eu que tenho que procurar. E aí é uma, uma questão que eu vou levar para o Rodrigo. Assim, não é, eu acho que no, no meu caso especificamente, não era questão de falta de libido. Mas tem um, um, uma... pelo menos tinha, né? Porque isso tem muitos anos, tá? É, que o homem que tem que procurar a mulher.
2: É, isso aí é papel de gênero, isso é machismo. Não se é? Se é, se
1: é? E, assim, e por que, que a gente tem essa história, assim? É porque eu fica na, na questão de que o homem ele tem mais vontade? Porque depois, eu só fui gostar de sexo mesmo, eu já estava mais velha, sabe? Os primeiros namorados que eu tive, acho que não, não, não fizeram muito bem para mim, não mas depois de um ali eu não sei se foi por causa dele ou porque eu já estava mais que aí que eu comecei a realmente falei nossa esse negócio é bom né gente isso diz
0: muito sobre os parceiros também <risos> né? exato Sim. exato
1: por isso que eu tô falando eu acho que esse esse cara que me fez realmente gostar ele tem um papel mas eu acho que também por eu estar tá mais madura por ter mais coragem de falar mais aberta a testar
2: mais autoconhecimento. É. Né? Exato, exato vários
1: pontos aí né que é. você trouxe e inclusive dessa questão do machismo que eu acho importante você falar Rodrigo uh-huh. Porque isso é muito estrutural, né? Exato. Muito estrutural, exato. Muito. E o homem reclama muito disso, né? Que só ele tem que procurar. Assim, eu acho legal que o homem entenda né, a carga que a mulher tem. Porque hoje em dia, além da gente tra- fazer o trabalho doméstico, que fica muito mais em cima da mulher, a gente vai pra rua, a gente cuida do, dos filhos, a gente cuida dos pais, a gente cuida do marido, a gente cuida dos pais do marido. É, é, a nossa carga, ela não diminuiu, ela só aumentou. É, Né?
2: é, Então, aí nós temos vários recortes dentro da mesma questão. O primeiro é a estrutura do machismo e e essa definição de papéis de gênero e muito essa carga que eu acho que vocês, mulheres, precisam largar essa carga, né? não pegar. Porque somos nós, homens, que estamos dizendo que vocês devem carregar essa carga, enquanto somos nós dizendo não nos ouçam. É, isso é um ponto. Eu acho que aqui em Minas, mas é, Brasil e no mundo, o machismo é um câncer social, né? E ele corrói a sociedade dentro para fora, é, machuca mulheres, homens, é, pessoas LGBTs. Então assim, é, o machismo é, é, é estrutural está ligado a essa ideia de que a mulher que gosta de sexo não é bem vista na não sociedade, é pra casar, né? Isso. E aí é uma é uma dualidade porque para nós que trabalhamos com isso isso é um absurdo, né? Então e, e a gente escuta dentro do consultório jovens pensando assim ainda,
0: uhum, sim.
2: Sabe? E, e aí quando eu escuto isso de um cara de 25 anos eu falo,
3: Putz, não é possível.
2: Né? Não é possível que você pense assim. Uhum. Eu tenho a mulher pra transar e a mulher pra casar. Com essa mulher que eu vou casar, eu não posso tratar ela na cama como eu trataria uma mulher que eu não... que eu não vou casar.
0: E vai ser, então, ou vai ter que trair a esposa ou vai ser infeliz é. sexualmente. Não.
2: Pois é, e aí... Ele não vai pior, e vai não vai fazer no a constante. mulher
0: dele feliz sexualmente. Exato.
2: Não, e aí, coitada dessa mulher que casa com um sujeito não, desse. E aí E aí, depois, é, é esse... esse é... Esse cara, ele vai vai governando as relações que ele ele tem. Então, a gente precisa romper com esses critérios. Então, quando você não procura sexo, você está acatando a a um machismo benevolente, a um machismo sutil, mas que está escrito ali de que você não não tem direito ao seu prazer. Então, eu, eu brinco no consultório que mulher que se masturba é rebelde na nossa sociedade porque é, vocês foram incentivadas a tirar a mão daí, é sujo, não, não pode. Fecha as pernas. Fecha é. as pernas. E aí, como é que essa mulher vai deixar um cara fazer sexo oral, uma mulher fazer sexo oral nela? Como é que essa mulher vai deixar... Porque lá é sujo, né? É, ou não pode tocar, como ela vai se masturbar. Então,
1: a gente... Eu tenho amigas gente... com mais de 40... Que, que nunca, nunca se masturbaram. É, que não tem nunca vibrador nunca ah, Não, eu não tenho vibrador. Eu Sim. falei... Como assim? Eu vou te dar um de presente, então, porque você precisa, né? Não, não faça, é só com o marido e acha ruim.
2: Outro dia eu tava conversando com uma, de, uma mulher de 65 anos e ela todas as amigas disputam quem tem o melhor vibrado.
3: Ah,
1: essa turma é <risos> boa. Olha que legal. E
2: aí elas vão comprando para disputar. Eu vou comprar esse aqui porque <risos> vai ser melhor que o da outra. Que então legal, é muito interessante. Demais. Mas é a minoria. É. A gente tem que entender que a maioria não está não, não extraindo o prazer do sexo, extraindo, é, não, não, não se permite procurar quando deseja. Uma coisa que acontece muito no consultório, mas que não aparece para a sociedade. Homens com desejo baixo. E mulheres com desejo mais alto no relacionamento. É muito comum, gente. Assim, meu consultório, eu, eu tive uma professora, uma querida, que me ensinou muito do que eu sei hoje, Verônica Azevedo. É, e ela falava assim, Rodrigo: é, homem com desejo baixo, eu não quero tratar. Não quero tratar porque é difícil, ele não adere ao tratamento e no final ele ainda sai falando mal do psicólogo. <risos> e aí e eu falei: não, pode mandar. Eu gosto. Deixa comigo. <risos> é, mas é muito interessante porque a gente tem que entender que alguns homens não têm a mesma libido que a sociedade diz que eles têm que ter o mesmo desejo sexual, eu, atendi, eu atendo um, um, uma pessoa que chegou há muito tempo com um problema de ansiedade, de desempenho, ereção e tal, e resolveu o problema, mas continuou comigo como terapeuta, e a gente faz um trabalho mais questões profissionais e tal, e aí ele, outro dia eu mostrei para ele o espectro da assexualidade, porque ele não tem o menor desejo, tem mais de um ano que ele não transa com a parceira, e ele não tem desejo sexual, Se masturba uma vez por mês, assim, não tem a menor vontade de transar com ela, mas vive um amor romântico com ela. Aí eu mostrei o espectro da sexualidade e ele falou: Eu me encaixo demais nesse lugar.
0: E a esposa dele?
2: Ela também não liga muito pro sexo, não. Tá, mas o relacionamento está acabando por outros motivos. Uhum. Uhum. Mas ela, ela não cobra, ela não, não chama, ela não preocupa. Por ela, mais que
1: ela tenha vontade.
2: Não sei se ela tem ou não é. tem. Ela não conheço, assim. Ah, ela não. não sei. Mas ele não se sente nem um pouco cobrado por ela e ela não exige isso. Porque, em detrimento de outros casos do meu consultório, a mulher está lá e né, eu quero transar, cara, você não, não me procura. você não é, e, e o cara... Ele, o cara Aí ele transa uma vez e ele fala assim... Ufa, agora eu não tenho que procurar mais. Aí fica um tempão sem procurar a mulher dele. É. Então, assim, é comum. Aí a gente tem que investigar se não tem uma outra disfunção por trás. Às vezes esse cara tem medo de falhar. Às vezes esse cara tem uma ejaculação retardada ou precoce. Mas a gente tem que investigar. Porque desejo baixo masculino é raro. Uhum. É o transtorno, a disfunção. Mas, mas, mas é
3: interessante, né, que... Saber que a sociedade está andando e que ma- mulheres estão se posicionando, né?
2: Eu acho isso lindo. Eu
3: acho lindo também é, é entender que essa cobrança existe que a mulher pode sim fazer, né? Com ca- e se não, se não rolar, se não estiver sendo atendida, que é talvez desfazer uma relação e procurar outro parceiro, outra parceira, enfim, como for o desejo dela. Mas é importante ver isso, né? Ver que mesmo que há passos curtos porque Sim. eu acho que ainda é muito lento, a gente vê cada vez mais posicionamento feminino. Isso é, é
2: muito legal, mas é importante uma outra, um outro mito que o machismo perpetua, que eu acho que é importante. As mulheres têm uma tendência a ficarem em relacionamentos ruins.
1: Uhum.
2: E mesmo, eu tô com o caso de uma pessoa que está cinco anos numa relação, o sexo há três ou quatro anos já não é aquilo que ela, mínimo que ela quer, e ela não consegue romper Sabe, é, 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 eu brinco muito com ela que ela passa pano demais para o parceiro, para a parceria dela.
1: Uhum. E você tem c... filhos?
2: Não tem filhos. Eita. Não tem filhos, tem muito dinheiro, mora na Europa. E
1: tem quantos anos?
2: 35.
1: Ai, nossa, nova é. demais.
2: Aí, Ai, é, aí então, nossa. você fala, poxa, e, e o cara tem um problema sexual, ele tem uma ansiedade de desempenho. É, já fizeram terapia de casal, mas ele falou, ah, não, estou me sentindo muito pressionado. Eu quero sair da terapia de casal. Saio da terapia de casal e ela se sentir mais uma vez abandonada uhum. na relação. E, assim, e aí, qual é o meu trabalho? É empoderar essa mulher. Sim. Pra ela, pra ela ter a coragem, porque ela fala em, sei lá, as últimas 10 sessões, ela disse, olha, eu, eu já sei que eu vou me separar. Eu já sei que eu quero me separar. Eu quero me separar, mas eu não consigo. Um dos maiores textos do nosso blog, é um texto que o, o título dele é Quero Me Separar, Mas Não Tenho Coragem.
1: É, eu já passei por isso.
3: Hum. Eu tô com uma dúvida aqui agora, que eu queria perguntar para nossa querida Tatiana Lagoa.
1: Ai,
0: eu sabia Não, como é
3: que ela vê essa questão do sexo agendado? E você,
0: Tatiana Lagoa? Gente, eu não dava esse nome. Mas a verdade é que com um casamento de 10 anos, eu vivo muitas vezes o sexo agendado. Não vou falar que não tem o espontâneo. Mas o agendado, muitas vezes a gente combina assim, ó, a gente vai sair do trabalho tal hora e a Thaís sai da escola tal hora. Então, vamos aproveitar esse espaço de tempo. Por isso que eu brinquei esse negócio da janela. Porque sim. existem janelas de oportunidade que se a gente for... Por isso que muitas vezes o meu marido brinca com a Mariela assim. Para com esse negócio do bom dia, porque às vezes a gente tem 30 minutos. falando do café da manhã, do fazer almoço. Não dá tempo em 30 minutos. <risos> que é a vida como ela é, sim, sabe? Sim. E lá em casa, a gente tem as é, sextas-feiras... Você chama de dia do casal, lá em casa a gente chama de dia de todo mundo. Que é o dia que a gente vai tomar um vinho, fazer alguma coisa. A minha filha participa escolhendo música. Cada hora um escolhe uma música. E aí a gente coloca ela pra dormir. E aí é um dia que é é nosso também. Tem dia que é de todo mundo mesmo. Dos amigos. (risos) Aí quando os amigos vão, às vezes a gente fica mais bêbado do que eu esperava. (risos) Aí vira dia de todo mundo mesmo. Mas é também um dia super legal. Que é aquilo que você falou, pode ter sexo ou não. É, então, a gente que tem um relacionamento mais longo, há uma tendência de agendamento mesmo. E mesmo que inconsciente. É, às vezes a gente nem percebe.
2: E eu acho que muitas vezes, o que a gente... É, que tem abertura para conversar com a parceria sobre sexo. A gente convida a pessoa para fazer sexo. Sim. Cê, e aí pode parecer um agendamento mas eu tô convidando a minha parceira pra transar eu não esse negócio de novo da espontaneidade eu vou pra cima dela começa a beijar e eu tô tentando dizer uma coisa sem dizer aquilo sim e aí gera ruído comunicacional sim. então eu, 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 muitas vezes eu falo você tá afim hoje você quer sim. E em algum momento hoje você topa porque aí entra o negócio do beijo do bom dia que é importante, porque se o seu relacionamento também não tem o um beijo de bom dia, Sim. você não estará motivada nem para aceitar um convite lá na frente.
0: Claro, Com certeza. claro. É isso né? aí. É, só que é, é, ele brinca nesse sentido assim, de não idealizar Sim. o dia perfeito, porque às vezes foi um dia em que ele veio para trabalho antes de mim uhum. e eu nem vi a cara dele, só vi no trabalho falei, e aí, tudo bem? Sim. E aí não teve o bom dia, não teve o almoço Sim. o almoço foi no bandejão <risos> e tá tudo bem, Sim, né? Total. Que é o dia a dia. E outra estratégia que eu vejo, assim, com muitos casais que têm filhos, e é uma que a gente adota também vamos supor, você tá passando um fim de semana num hotel fazenda ah, tá, de tal horário a tal horário, a gente de manhã já viu que a recreação de tal horário a tal horário é uma recreação que a criança vai ficar então uhum. é um bom horário para um agendamento Só que a gente não fala, vamos agendar A gente fala, vamos aproveitar essa brechinha ali Exatamente e
2: tal. É agendado, pra mim você acabou de agendar
3: É, só né? que eu não usava esse termo é, né? é, exatamente, é,
2: exatamente E
3: aí os filhos crescem também, gente, eles vão crescer Depois eles começam a entender ah, cresce, que os pais tomara, transam né? é, O meu tá com 20, né hum. e, e a gente fala muito de sexo A gente tá às vezes conversando em casa sobre sexo A gente pergunta as coisas pra ele Ele, ele fala, gente, por que vocês estão conversando Sobre isso comigo, que saco
0: é tipo
1: isso. E tá... que loucura, né O jovem que é. deveria estar tá gostando De ter esse tipo de conversa Ele fica, ele fica com vergonha ele fica Ou às vezes a gente gente adora brincar com ele, né? A
3: gente brinca muito com ele e aí ele fala assim, aí ele tá chegando, vindo do quarto, aí. O Rony brinca assim, vem aqui não que eu tô pegando sua mãe, ó, ó, não sei o quê. Aí ele, ai, esses meus pais, não tem jeito, não sei o quê. Então ele vê que aquilo tudo é brincadeira, mas ele tá presenciando ali também um momento de carinho, um momento de romance. Isso é muito presente na vida do meu filho. Ele é um filho que cresceu nesse período recente principalmente, né? Porque nós já nos separamos e voltamos, né? Um casal, um recasal.
2: É É, é casais de segunda geração. É, Hum.
3: exatamente. E ele vê ali muito amor. E vê brincadeira, vê romance. Ele vê um ambiente leve. E eu acho que isso traz para ele muito... Amor também, um, um jeito dele enxergar o amor muito positivamente. Ele gosta de namorar, ele gosta do romance, ele vê <risos> o sexo com naturalidade. Então eu acho isso muito importante também, do ponto de vista dos pais e dos casais de longa geração, para levar isso para a família, porque Sim. isso reverbera na família inteira. É, eu, ah,
1: você falando do seu paciente aí que é novo e que falou, ah, minha mulher né para casar é uma, eu fico curiosa de conhecer os pais desse Desse seu paciente. Assim. Ah, eu queria saber assim, qual que é a importância do exemplo e da referência dentro de casa. Você, é gigantesca. É, é Para é você ter esse tipo de relação mais saudável. É. Casa com isso, né? Que eu tô falando. Exato. Casa
2: demais. E, e isso também, é, a Mariela falou, ah, eles têm vergonha, eles deviam, os jovens deviam gostar de a gente falar. Mas o que acontece? É, o papel é nosso, como pais. Abrir a porta estender o tapete, então quando vocês naturalizam o tema, pode ser que ele não queira conversar abertamente, porque ele não sabe que palavras usar, ele não consegue te ver nessa posição de erotizada, mas você está deixando a porta aberta por aqui, caso aconteça qualquer coisa com ele, um problema com ele, ele sabe quem procurar, entende? Uhum. Então assim... Eu vejo e acontece... E procurou
3: e... muitas vezes pra falar sobre isso, é isso, de questões dele.
2: É isso. E eu vejo, às vezes, quem me encontra na internet é a mãe de um jovem de 20 e poucos anos, 25 anos. Olha, meu filho tá precisando. Ele pediu pra eu procurar pra ele. Hum. E eu acho isso genial, hum. assim. E, e aí eu pergunto, mas ele tá disposto a fazer... Tra-? Não, ele, ele precisa resolver. Ele só pediu pra eu procurar. E aí eu falo, oh, beleza, Não, então passa meu contato que a gente conversa, conversa com ele. Ele encontrou. Deixa eu fazer uma consulta com ele. Isso é muito legal, Sim. porque essa mãe deixou esse tapete estendido, é. essa porta aberta. Sim. Esse é o nosso papel, eu acho.
0: Eu
3: queria e, problema... e naturalizar, o, só, só ainda dentro disso, naturalizar <risos> o corpo também. Sim. O corpo, porque eu acho que muitos pais e filhos é, é, criam é, é, os filhos com essa questão corporal muito, tipo, o filho entra no quarto, ai, ah, estou trocando é, de roupa. É. Esse pudor, esse excesso de pudor também pode gerar consequências para o filho, se isso não for naturalizado. Eu brinco lá em casa é a casa do nudismo. Não tem as praias de nudismo, lá em casa é a casa do nudismo.
2: É, mas eu achei essa naturalização é muito importante do corpo. É, eu já tive pais me questionando dentro do consultório. Ah, mas eu não vou tomar banho com a minha filha de 5 anos. E tal. Mas qual o problema? É só um corpo. Quem está erotizando isso é a sua cabeça de adulto. A criança não erotiza as coisas como a gente não então assim essa naturalização do corpo saber tem pelos tem dúvidas tem tamanhos tem coisas e isso é é natural eu tenho uma tatuagem do clitóris aqui e quando eu fiz eu cheguei em casa e falei eu fiz um clitóris e os meus filhos nossa pai é aquele órgão que tem na mamãe sabe que só tem nas mulheres então assim, Quanto sim quantos seus filhos têm oito
3: só é porque registrar, é, 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 de é, é, hum. é, significa não é que o Rodrigo explicou detalhes. Às não. vezes as pessoas, as crianças vão até onde elas querem saber, né? Elas não, ele não, eles não perguntaram detalhes. A coisa não foi erotizada, a coisa foi simplificada, no simples, no natural. E é. quando
2: você deixa aberto, eles perguntam. Outro dia a pergunta foi: "Pai, o que é sexualidade?" Você é sexólogo, você trabalha com sexualidade, me explica o que que é sexualidade. E aí Os pais colapsam nessa hora, tela azul, não sabe (risos) o que dizer. E a coisa mais simples do mundo é você devolver a pergunta. Meu filho, o que você acha que é sexualidade? E aí você vai entender o que que a cabeça dele está preparada para entender sobre o tema. E aí você só problematiza aquilo que ele disse.
0: Agora, só para voltar um pouquinho sobre a questão do agendamento ou não, fiquei com uma dúvida. Quando a... Uma das nossas colegas me procurou falando assim, Tati, para mulher solteira, normalmente, a gente busca o agendamento porque é o mais seguro, é, é para a gente chegar numa balada e ir no espontâneo é mais difícil. E aí eu fiquei pensando como é que isso ainda é um pouco do machismo, é o homem que pode ter o prazer, é como se o homem que pudesse ter esse prazer de ir à caça, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre a espontaneidade, como é que ela pode sim estar independente, se você é homem, se você é mulher, se você é casado, se você é solteiro e como ela pode acontecer sem que seja traumática, que eu acho que é esse o receio dela na verdade.
2: Pois é, isso é muito delicado, porque nós vivemos numa sociedade que comete violência e crime contra a mulher e tudo mais, então é muito delicado isso. Porém, eu acho que o bom senso vai ajudar muito essa pessoa. Então, se ela está numa balada, se ela conheceu pessoa, se tem referências e, e deu tesão, deu vontade, deu desejo, porque a Mariela fala, ah, eu preciso é, conhecer a pessoa para ter essa esse tesão, esse desejo. Mas será que você nunca na sua vida ficou com uma pessoa que na primeira vez o seu corpo pedia? sexo, mas a sua mente disse, não, 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 não faça isso, porque claro. senão você não vai ser bem vista, você, ele não vai oh, te ligar no dia claro. seguinte. <risos> pois é. Então ali, não é que você é uma mulher que precisa conhecer a pessoa. Você é uma mulher que reprime a sua vontade de fazer sexo num primeiro encontro por conta de uma questão social, sociocultural. Então você está atendendo a um machismo. Porque você tem desejo sexual numa primeira relação. Só que você não se sente segura, você não se sente à vontade, você não se sente íntima da pessoa. E tá tudo bem. Mas a questão é, não é por falta de desejo, de vontade. É por, por, né? é por, por uma questão mais é, relacionada a medo, a insegurança. Então eu acho que essa mulher que conhece, que é espontâneo, que, e que vai e que faz... É, Existem micro violências De expressão, de, de violência de gênero Que a gente tem que tomar cuidado É o cara tirar a camisinha na hora H é, Sabe, são coisas muito Delicadas ontem, ontem eu escutei, inclusive foi Minha esposa que me contou Um caso de uma paciente que Saiu com o um cara no primeiro encontro E transando com o um cara Ele forçou Um sexo anal
0: Nossa
2: mas ele forçou um sexo anal, mesmo. E aí eu falei, putz, não é possível. Sabe, assim, então você escuta umas coisas isso no seu nome, dia a dia. Isso tem homem,
1: né? Isso é estupro. É, isso. estupro. É. É. É, um só... o buraco.
2: Não, 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 não foi isso, não foi isso. Ele segurou, ela chorou, é. ele fez forte.
3: Não, ele...
1: então com certeza forçou, é estupro. Ele forçou, foi estupro,
2: foi estupro. É. Então a gente fica muito... É, 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 é... A gente mexe muito com a gente nesse aspecto, porque... Ao, ao passo que ontem uma, uma paciente minha me perguntou... Devo ou não devo sair? Vou sair com o cara? Devo ou não devo? Faço ou não faço? Falei, o que, que você acha? O que, que você quer? Ela disse, eu quero.
3: Ai, então eu vai falei, lá. Vai, vai!
2: Vai na fé, vai com tudo. Aí, ela, aí hoje ela me mandou assim... Fui e você tô tá com bom. zero culpa. Ai, aí
1: eu falei, ai, só escrevi ai, assim. Ai, que bom! Né? <risos> é, foi legal, né? Porque isso que é. o Rodrigo falou, assim, é muito. é muito sério, assim, que é uma das minhas preocupações. assim. Você sai pra balada, você conhece a pessoa. É uma lá. loteria. É uma loteria, exato. Você vai levar uma pessoa que você não conhece pra sua casa? É. Você fala, não vou. Yeah. Você vai pra casa do cara?
0: Não, hum, é. também não
1: vou. Né? Motel. Você fica. É, motel, aí. T- você fica, assim, é. Né, gente, a gente trabalha, eu trabalho num jornal, assim, você vê, né, gente que tira rim, corta a cabeça e, e é. boa noite cinderela, você é. fica com medo de beber o drink com a pessoa te deu, é. se você não tem o é. menor conhecimento da pessoa, assim, então, é. são várias nuances ali, que eu falo assim, para eu realmente sentir segurança, é assim, conheci um amigo do marido da Renata, isso é verdade, procede. É verdade, procede. No dia, no dia, assim. Mas ele era um amigo do, do marido dela, trabalhavam juntos. Então, é uma pessoa que eu tenho um mínimo de referência. Então, eu falo, não, essa pessoa não vai cortar minha cabeça, né? Não vai me matar. É. Né? Então, dá pra ter uma relação um pouco mais rápida. Mas se você conhece o cara, eu não sei nem se o nome do cara é aquele. É. Que, entendeu? A pessoa pode chegar pra você e falar assim: eu posso estar na balada, como é que você chama? Renata. Eu já fiz isso. Exato. Entendeu? Os dinossauros não... cê... tempos, gente. Exato. Mas é isso. Hoje em dia isso acontece. Você pode inventar milhões de coisas. Profissão, nome. Né? E se a pessoa estiver sozinha, então, aí que você fica mais. Você falou, mas você tá sozinho? Tipo, não tem nenhum amigo para você confirmar se o nome da pessoa é aquele gente, mesmo, assim?
3: jovem é uma coisa, né? Eu já fiz isso, ainda dei o telefone, falei que eu chamava o nome da minha amiga, ainda dei o telefone dela. Nossa. <risos>
2: o fixo da casa, né? Uhum.
0: Olha isso. Ô, gente, deixa eu só ler aqui os, alguns ai, comentários, Deus, tá com porque banho. senão eles ficam bravos é. comigo, porque a gente tem só sete minutos. Eu quero fazer uma pergunta. Ai, ainda. Deus.
1: Pergunta? <risos> eu não,
0: não, eu sei, mas eu pergunta é assim, a gente tem
1: sete mas, minutos. Ai, Vamos eu lá. Eu pergunto
0: Lê. pro final, que aí dá uma... Uhum. Hoje é aniversário do meu irmão, felicidades pra ele, sucesso sempre, abraço José Afonso
1: parabéns, a José Afonso também. Um, abraço. um abraço
0: ótima sexta-feira, minhas jovens horário marcado pra mim é só pra tomar remédio Eita. quem que é esse? é o José Afonso E-ei, pergunta se ele tá transando Afonso, é. É. Oh, o André Luiz Coimbra eu tive um impulso e virou uma bola de neve que com o tempo estourou na minha vida negativamente o Flávio Alves Paixão. Depois de ter filhos, o sexo por aqui tem hora marcada. As crianças foram dormir? Bora! <risos> Aí o André Luiz Coimbra. Às vezes, o que não planejamos ou marcamos são mais interessantes. Cada pessoa tem a sua história claro, nesses momentos claro. de vida. O Rafael Cunha. Oi meninas, sendo agendado ou não, negócio é fazer. Sou casada há 17 anos e, em algumas vezes, precisa ser agendado sim. Criar a situação é importante. Aí tem um aqui perguntando, Ah, será que o sexo planejado funciona? A Andressa, que é atriz, comentou que doeu fazer cena de anal... Tem, com o fulano, tem 23 centímetros.
1: Meu Deus,
0: Se, <risos> se cena com o horário marcado doeu, imagina de surpresa. Ah, entendi. Não, mas é. Não, mas não foi antes do caso. Assim, de surpresa, uma pessoa não cai sentada num negócio de 23 centímetros. Não significa
1: isso. <risos> tem mas, é.
2: ah, mas tem uns Pode caras cair. que fazem é. de surpresa. É. É. Nossa
1: Senhora, é. É ela... o de
0: surpresa, gente. Não significa pegar lá e eu é, Que susto. Aí, não, é. né? É importante. Senão <risos> o povo vai achar que a gente está estimulando estupro aqui. jeito nenhum, pelo amor de
3: Deus. Não, de jeito nenhum. <risos> não, não, de de jeito nenhum não, tem mais. muitas
0: participações. Aí tem um que está com o sexo agendado para daqui a um mês. tá todo mundo falando que, vão, que vai contar aqui. Olha, dia 20 de novembro. O povo está aqui contando os dias que chega, chega mas é interessante dezembro interessante que o sexo chega.
2: agendado ele pode gerar uma baita de uma ansiedade também, né? Então, ah, é, a é a pergunta que eu, te pergunta.
0: Quero, fazer, que eu quero te
3: fazer. Rodrigo, quais são os desafios desse sexo planejado e os benefícios, né? Tem mais desafios do que benefícios? Como é que você colocaria na balança esse planejamento sexual?
2: Eu acho que tudo vai depender do conceito de sexo e da comunicação. Então, se o casal tem uma boa comunicação e um conceito de sexo mais amplo, aí você pode agendar, porque você não vai ter que chegar lá e fazer um protocolo. Mas, quando o casal não se comunica... E aí tem essa, né? Não, eu marquei de ir no motel com a minha parceira. Na hora que eu tô subindo a escadinha do motel, eu já tô com o meu nível de adrenalina lá no alto. Que eu não vou conseguir ter ereção naquele momento, porque eu tô como se eu tivesse fazendo o exame de direção. né? Então eu tô adrenado. E aí não vai vai ser legal. Por quê? Porque eu entendo que ao chegar no motel, eu tenho que chegar, tirar a roupa, ficar de pinto duro, penetrar, esperar gozar, gozar e acabou. E essa sequência, essa equação que a gente está enxergando sexo, ela é prejudicial.
3: Uhum. As mulheres também pre- preocupam muito com essa performance, Muita. às vezes gera ansiedade também.
2: Muitas mulheres, às vezes, não conseguem relaxar e sentir prazer, porque estão preocupadas com um pneuzinho, com uma estria, com uma dobra, com alguma coisa que está acontecendo ali. E... e... E também com a ideia de que ela precisa gozar para agradar o parceiro. Né? Eu brinco que essa ideia de que a mulher tem que chegar ao orgasmo, é, a ditadura do orgasmo feminino, ela é muito. é, é um símbolo gigante do machismo. Né? Eu não posso desagradar o, o coitadinho, então eu finjo para é. ele não sair daqui é, sem chateado. recompensa, é chateado, achando que ele é ruim de chateado. cama. E aí, então, essa ideia também da, de que a mulher tem que gozar sempre, essa ideia da performance, ela gera muita ansiedade. Então, eu marquei de, vamos lá, a gente tá numa balada, a gente se beijou, se conectou, foi excitante, tudo bem, beleza, vamos para um motel? Tô marcando com você, vamos para um motel? Vamos para um motel. Mas eu tenho que chegar lá no motel e eu já tenho que chegar fazendo sexo? porque os filmes chegam arrancando a roupa é. e pá e joga na é. parede, isso, já lagartixa, cara, isso, e tal. pendura no é, teto é. e tal. E aí, quando na vida real não precisa ser assim. Então eu, 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 eu brinco que quando eu vou para motel é um evento, eu vou levar um kit. E o meu kit, eu vou passar o dia lá. Eu não ganho o negócio de duas, duas, horas, horas. duas, horas, duas, de duas motel, horas. Duas horas de motel, duas
3: horas. Qual que é a diária? Exatamente. Não, a mas... minha pergunta
2: é sempre é. essa. Quanto que é a diária? E aí, assim, hoje eu quero ficar à noite, eu quero conversar, eu quero tomar um vinho, bater papo, sabe? É, não ligo a televisão, porque a televisão de motel também não é nada interessante. Mas eu coloco música, eu levo playlist, coisas desse tipo. Porque aí, pô, é a mesma coisa de eu convidar a pessoa pra ir pra minha casa. Eu te convidei pra ir pra minha casa? Então, eu, ó, eu convidei a pessoa para ir o motel, passa um posto de gasolina, compra uma garrafa de vinho, chega lá no motel, pede duas taças, um balde de gelo e tal, não sei o que, e começa a conversar, começa a conhecer a pessoa lá no motel. Exatamente. Você não precisa chegar lá e transar. Agora, eu falo muito com os meus pacientes que têm ansiedade de desempenho, que vão sair com a menina a primeira vez, chegam, na, na, eu brinco mesmo assim, tá beijando no bar, o pinto tá duro chegou entrou no carro para ir para o motel já começa a subir a adrenalina na escada do motel é como se ele tivesse em pânico é, e aí na hora da garra não vai rolar então eu falo com eles olha cara por assim as mulheres também podem chegar no motel e falar olha eu eu ia transar com você mas não vou mais
0: é, né bom. Eu, eu
2: eu eu falo muito isso que a gente pode desistir a gente pode falar olha eu até aquele momento eu queria mas agora eu não quero mais Vamos deixar para outro dia. A gente pode ficar aqui só tomando um vinho, uma cerveja, trocando ideia. Eu eu travei. Não tá legal para mim. É, ou porque aí o cara fala: "Mas será que sou eu? Será que sou eu? Não é tudo sobre você." Às vezes aquela mulher gosta de outro cara que tava lá naquela balada e ela saiu com você porque aquele cara tava com outra mulher. E aí chegou lá ela se arrependeu de ter saído com você. Então tem tantas coisas que podem acontecer Não. e a gente fica Às tão enviesado. Às vezes enviesando. aquela mulher
0: tem crise de ansiedade também.
2: É. Exato. Às vezes ela, ela tá com medo de doer. Hum. E aí, ela fala: olha. Ah, isso é, isso é real. Preocupada
0: com o corpo. Preocupada
2: com o corpo.
0: Sim. Eu vou falar minha preocupação agora. Ai, São não. três horas da tarde. <risos> Ai, eu
1: sabia, Tatiana. E aí? A... Eu não vou Quando ah, é. Eu falo que eu gosto dessa cadeira eu aqui nesse não dia. Embora. Não é à toa.
0: Ó, oh, as nossas considerações finais vão ficar com o nosso convidado. Tudo Perfeito. bem pra vocês? Tudo, Tudo ótimo. Encerra o programa com chave de ouro, por ah, favor. Ah, gente,
2: eu acho que a grande questão é a comunicação e a liberdade, principalmente feminina, vai salvando os relacionamentos. É, se é marcado ou não é marcado, se é espontâneo, se flui, mas se tá bom, tá, tá recompensador, tá dentro, porque as pessoas têm muita dúvida. Qual que é a frequência sexual ideal de um casal? Não existe, Isso não existe. Que casal que eu estou falando? Em que época da vida que esse casal está? em que fase do mês essa mulher está se for um casal heterossexual então assim, não não existe regra para o sexo o o que existe é que a gente precisa respeitar outra pessoa, ouvir outra pessoa perguntar para outra pessoa e falar da gente também ter coragem de dizer, olha, estou ansioso hoje, não estou legal, a gente pode com mais calma, a gente pode eu eu estou com muito desejo mas meu corpo não está respondendo do jeito que eu gostaria, então vamos aos poucos, ou para você é um problema, então eu acho que o diálogo acaba com uma guerra, é, são dois generais dentro de uma tenda que conversam e acabam com uma guerra, e eu acho que a gente poderia resolver muitos problemas sexuais se a gente tivesse diálogo e comunicação aberta sobre o tema.
0: É isso, acabam com uh! uma guerra, começam uma guerra maravilhosa. É, é, é. <risos> com <Isso>. essa pérola, <risos> e Agradecendo, obviamente, sua participação, sempre bem-vindo. Não Obrigada. preciso nem falar isso, porque não. você participa mais do programa do que eu. É, eu já. Eu, revezo, eu revezo com sete, você revesa com menos tempo. De 15 em 15. Eu de 15 em 15. De 15 em 15, 15, 15, 15, 15 eu tô aqui. Toda sexta, gente. É. Então, assim, não preciso dizer que a nossa audiência também gosta mais de você do que de mim. Oh, não, ah, mesmo, de Tatiana, Tatiana, Tatiana. De todo mundo aqui tem amor pra todo mundo.
2: É, é. Eu, eu, no meio desse programa que não aí dessa mesa tem um coração. Eu,
3: ah! eu quero convidar o pessoal para ir lá no Instagram do Interessa, né? Arroba Programa Interessa, porque nesse final de semana Ai, nós vamos que soltar, que soltar que... um vídeo aí de falazada com o Rodrigo. Aqueles que a gente faz brincando, já soltamos com o Bruno e, e com outros, tem
0: um com o Rodrigo aí esse fim de semana. Vai lá, conferir. Eu achei que você ia fazer outro convite, porque você e Mariela vieram vestidas... Assim, Chauvens. Jovens, jovens, porque vocês vão num show bacana é. hoje ah, também. É
3: né? A gente tem show do Zete, do Matheus, lá na Leb, que é uma casa de shows aí. Vamos lá curtir um trap.
1: na gente.
0: Vai lá e paga uma cerveja para as duas. Então, então, ó. Isso aí. Beijo para vocês e bom fim de semana, oh, né? Beijo, <risos> beijo, gente. Tchau.
1: Tchau.
0: FM o Tempo.